0: Eu sei que o, os céus estão abertos não só sobre paulista. Eu quero declarar que os céus estão abertos sobre a zona norte, Camaragipe, Abreu Lima, Cabo, São Luís, Uberlândia, João Pessoa, Campina Grande, Cuiabá, Salvador. Meu Deus, faz lembrar de todos <risos> Tantos lugares, Natal, Natal, Natal Tem mais algum lugar já, já temos em Orlando também Começamos a célula nos Estados Unidos Em Orlando em Orlando, Portugal Lá em Portugal Maceió Os céus estão abertos sobre o Maceió eu creio, onde, onde o Senhor nos levar, os céus vão se abrir, as coisas vão fluir no nome de Jesus. Glória a Deus. Petrolândia também. Palmas. A glória. Eu amo... Eu vou fazer o que eu faço, amo. Amo. pastorear, cuidar de vidas. Confesso que hoje deu vontade de agarrar todo mundo aqui, todo mundo, todo mundo. Eu cheguei lá fora, hein? falei rapidinho com alguns. Veja a hora de a gente poder ver o rostinho melhor de cada um, de poder chegar mais junto, de abraçar. Mas o melhor de tudo é que existe alguém que nunca deixa de nos abraçar. Sabe, existe alguém que nunca deixa de olhar para mim, para você. Nunca. Alguém que não cobre sua face. Pelo contrário, Ele, ele a revela para mim, para você, para que a gente entenda o quanto Ele nos ama. O quanto Ele nos ama. Esse mês tem sido especial porque a gente tem falado sobre família. Família. Todo mês de maio Todo mês de maio A gente faz uma série Intitulada Família dos meus sonhos E Trazemos mensagens Para a família No geral Família é tudo, gente É tudo, tudo de bom É não é? Você viver em harmonia Com seu esposo, com sua esposa Com seus filhos Tão gostoso você poder chegar em casa E curtir A sua casa seus, seus, Sua família Esse é o desejo do coração de Deus sempre foi, sempre foi Hoje a gente vai estar falando sobre filhos Olha o tema Crie filhos Não crie estresse a, a, é engraçado, porque Deus sempre me põe à prova. Antes de eu pregar. Antes ontem, né? Graças a Deus a Helena já está melhorando, mas antes ontem. Pense, gente, no estresse. Tem dias que a criança parece que dorme maravilhosamente bem. Eu não é. Mas tem dias, não sei o que é que acontece. Eu não sei. Eu sei que essa menina acordou. E, e ela tem um jeito todo especial. De, de, de quando acorda. Olha o que ela faz. Papain. Me chama de papainho. Papainho. E eu com aquele sono maravilhoso. Já quase no céu. Foi um estresse, ela acordou não sei quantas vezes, mas Deus estava me pondo a prova. Mas filhos é uma bênção, sim, sem dúvida são uma bênção. Doutor James Dobson, ele escreveu um livro interessante, olha o título. Ser pai não é coisa para covardes. <risos> e Por quê? né? Porque eu vou te dizer, ser pai não é fácil. Às vezes tem muita gente que coloca no mundo, mas não quer ser pai. Mas o mais interessante é que quando você começa a se acostumar com a tarefa e começa a se aperfeiçoar com a tarefa de ser pai, os filhos crescem e vão embora. É, não é? E é aí que você entende que ser pai. Não é uma coisa que você faz apenas durante o tempo em que eles estão lá. É uma coisa que permanece. Você não aprende como ser um bom pai até que os seus filhos tenham crescido. Existem muitas vozes, opiniões confusas. Que tentam dizer para gente... Como é que você pode ser um bom pai Quando eu falo de pai Eu falo no geral, pai, mãe Eu vi a história de um homem Que tinha cinco teorias Sobre paternidade E nenhum filho Depois ele teve cinco filhos E nenhuma teoria Sobre o pai Porque mais do que uma teoria gente, Mais do que você pegar um livro em si, claro, existem muitos livros que ajudam, mas ser pai é algo que você vive de uma forma muito prática. Minha pergunta hoje é onde é que você tem procurado ajuda para ser um bom pai? Para quem você tem olhado quando você necessita de ajuda? Você precisa de conselhos. Hum. Quem é o seu modelo? Olha o que a Bíblia fala em Mateus 5, 48. Portanto, sejam perfeitos em amor. Assim como é perfeito o Pai de vocês que está no céu. Eu sou pastor. Mas eu estou aprendendo a ser pai. A pessoa que fala sobre paternidade, a pessoa que é específica nesse assunto, pode ser específica, mas está aprendendo também. O melhor e mais perfeito modelo que a gente tem é, é, esse, é do nosso pai celestial. Deus é o modelo perfeito de É simples, se a gente quiser ser excelentes pais sabe qual é o segredo? trate seus filhos da mesma maneira que Deus trata você é claro, é claro que o nível é alto mas a gente pode aprender se a Bíblia diz que não somos nós que vivemos mais, mas é Cristo que vive em nós, então, a gente pode aprender. E se a gente tiver que aprender com Deus, com Deus, sobre como é que a gente trata nossos filhos, como é que a gente pode cuidar deles e, deixa eu te dizer uma coisa, você talvez está ouvindo essa mensagem dizendo assim, eu não tenho filhos. Mas um dia você vai ter. E mesmo que você diga assim, não pastor, eu... eu eu não, não quero ter filhos, não tem problema. É uma opção sua. Mas deixa eu te falar, isso serve para filhos espirituais, isso serve para pessoas que você vai cuidar, isso serve para pessoas, ó, oh, líderes de célula. Não muda muito, não. Quando a gente observa Deus como pai, a gente vai perceber que a chave para a gente ser excelentes pais é conhecer os nossos filhos. Porque Deus nos conhece. Salmos 103, versículos 13 e 14. A Bíblia diz, como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem. Pois ele sabe do que somos Formados Lembra-se de que somos oh, Pega essa palavrinha aí Formados O que, é que significa? Deus sabe do que nós somos feitos Ele nos entende Ele nos formou Ele nos conhece Ele sabe qual é a personalidade Que eu e você temos E por que ele nos entende? Ele pode ser o Pai da maneira certa. E é isso que a gente tem que fazer. Você que é pai, conhece seus filhos? Você conhece mesmo? Eu quero trazer, eu quero trazer três conselhos. Para que a gente conheça nossos filhos de uma forma mais profunda... E eles deixem de ser o estresse que muita gente diz que é. Obviamente, pais, deixa eu falar uma coisa a vocês. Por mais que humanamente falando, tem momentos em que a gente fica estressado. E... Mas nossos filhos são presentes de Deus. Sabe, cada vez, que, cada vez que o diabo tentar colocar na sua mente que ele é um estresse Sabe, para para pensar naquele pai que está com um filho numa UTI E que está dizendo assim, Deus, por favor, tira meu filho dessa Meu filho é uma benção Eu amo meu filho, eu amo minha filha sabe a gente todos os dias tem que agradecer pela vida dos nossos filhos a gente todo dia tem que trazer ao nosso coração esse privilégio que Deus está nos dando de criarmos os nossos filhos eu quero dar alguns conselhos para que você seja esse pai, essa mãe que Deus quer que você seja primeiro entenda seus filhos Entenda seus filhos Colossenses 3, 21 Diz, pais, não irritem Seus filhos Para que eles não desanimem Gente, os adolescentes Amam esse texto É Tá vendo, pai? Tá me irritando O senhor não quer deixar eu ir Pro shopping com meus amigos Sozinhos? Calma aí um dia a gente só prega sobre esse versículo Agora não Mas na verdade todos nós temos versículos que nós gostamos Não é isso? Os homens amam aquele versículo Diz assim, mulheres sejam submissas Aos vossos maridos Já entendi o recado filho. Mas as, as mulheres também amam Quando a Bíblia diz assim Maridos Amem as suas mulheres Como Deus amou a sua igreja Tá vendo, tu? É para ter ficado calado ah. Ganharam E os pais Os pais amam quando a Bíblia assim, Honra teu pai e a tua mãe Para que se prolongue os teus dias que tudo dê certo para você. Mas, voltando ao assunto principal. Você sabe qual é a reclamação número um dos filhos? Meu pai, minha mãe não me entendem. Cada um, cada pessoa, cada pessoa tem uma inclinação singular. É uma personalidade diferente. Temperamentos E a gente precisa entender Isso Principalmente se você é pai De mais de um filho Eu sou pai de três meninas Três filhas Totalmente diferentes Uma da outra Sara é mais faladeira Sara é mais criativa Sara é dinâmica Aquela pessoa que Quer fazer coisas novas, diferentes Empreendedor Laura Laura é mais na dela Laura é o seguinte, onde ela chega Ela só precisa olhar para você Que ela cativa você Com um jeitinho meigo Caladinho Aquela coisa fofinha Algumas vezes de manhã Ela quer comer O waffle com leite Condensado Estou todo light, gente Estou tentando ensinar minhas filhas o mesmo caminho E aí ela chega Pai Sabe, é como se tivesse um fundo musical Pensa, pai Já li a Bíblia hoje Só falta chegar com o coração Eu já disse que tinha amor hoje Deixa eu comer o um waffle com um leite condensado. Helena, não, Helena. <risos> Helena é líder. <risos> Helena é aquela que chega com tudo. O que é está que acontecendo aqui? <risos> Sara, vai para lá, Sara, vai para lá agora. É. Helena, <risos> Helena é uma torre. Essa bicha vai dar, vai dar trabalho pro diabo, gente <risos> Mas eu aprendi uma coisa Todas elas Têm um jeito Singular E olha que eu tô aprendendo ainda Tô tentando Entender elas Nós somos Um Dentre mais de 6 bilhões de pessoas Gente e ninguém igual não por isso que quando a Bíblia fala em provérbios 22, 6, eduque a criança no caminho que deve andar e até o fim da vida não se desviará dele, presta atenção é um dos versículos mais utilizados para ensino, para filhos mas a gente precisa olhar essa parte que diz assim no caminho primeiro entenda que isso aqui não é uma promessa, é um provérbio é diferente Talvez você foi ensinado da seguinte forma Vai lá, ensina o teu filho a ir para a igreja, ir para a célula, orar, a ler a Bíblia, a jejuar A fazer tudo direitinho Ele vai crescer Mas quando ele crescer, provavelmente vai se desviar lá na frente e sabe, quando ele se desviar é, 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 Ir pro mundo, etc. vai ter uma hora em que a ficha vai cair E pode até ser na hora da morte Mas ele vai ser salvo Escuta, peraí Não estou dizendo que está errado Você trazer seu filho pra igreja Pro decolar, levar numa célula etc. Não, 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 isso, isso é maravilhoso Isso está certo, tem que, tem que ser feito Mas quando o texto fala aqui assim, ó no caminho, significa estilo, temperamento, personalidade. Cada criança é naturalmente planejada para ir em uma determinada direção. Cada uma... Existe uma outra tradução do mesmo texto que diz assim, instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, vai, educa a criança de acordo com seus dons individuais ou tendências. Você já parou para analisar qual é a, o potencial que seu filho tem? Você já parou para observar qual foi a habilidade que Deus deu para ela? Aí o que, é que você faz? Encoraja nessa habilidade Encoraja nesse potencial Empurra eles para aquilo que eles já são inclinados a fazer Talentos, habilidades É isso que a Bíblia está falando Seu filho gosta de inglês Odeia matemática você vai mandar teu filho para uma escola de engenharia? Não Você vai Mandar ele para um intercâmbio Você vai botar ele num colégio bilíngue? Você vai fazer alguma coisa para que ele possa Ter aquele potencial aperfeiçoado Mas isso, claro, não quer dizer que ele vai fazer o que você quer que ele faça por quê? Porque a escolha Lá na frente Vai ter que ser dele Por isso que é tão importante A gente entender nossos filhos E a única maneira De provar que a gente entende alguém É quando a gente é paciente com ela Como é que é, pastor? é. Provérbios 14 29 diz O homem paciente dá prova De grande Entendimento Tá faltando paciência Com seus filhos É porque na verdade Você ainda não está conseguindo Entendê-los Você ainda não fez o raio X Você ainda não conseguiu ver Aquela coisa minuciosa Que é a pipita de ouro Que está dentro do seu filho Da sua filha E que você tem que colocar para fora hum. Olha que ilustração interessante Uma vez um menininho Tinha um, um mau temperamento era, era só a graça do pai O pirralha hum. E o pai Um dia chegou para ele Deu um saco Cheio de pregos por quê? Porque esse menino, ele, ele tinha um mau temperamento, ficava com raiva, ficava abusado, começava a fazer um bocado de coisa errada. E o pai, querendo ensiná-lo, e ao mesmo tempo, tendo paciência com ele, pegou esse saco e disse, toda vez que você ficar com raiva, você vai pegar um prego e, puf, você vai bater na porta, pregar na porta do seu quarto. Tem pai que já está dizendo assim, meu Deus Se eu der para o meu filho A casa toda A casa toda E um dia ele foi lá e puf, Pregou Uns dez pregos na porta Mas toda vez que ele entrava no quarto Ele via os pregos, ele se lembrava Uau, eu, eu fiquei com raiva, eu agi errado Foi diminuindo No outro dia cinco Cinco e com o passar do tempo Ele começou a se tornar um garoto mais tranquilo Chegou um dia que não teve nenhum prego Para pregar Porque ele estava mais tranquilo Mais obediente Chegou para o pai e disse Pai, não botei nenhum prego na porta O pai disse Parabéns meu filho Agora vai lá E arranca todos O que ele foi? Arrancou todos os pregos e chegou meio triste para o pai E o pai disse, o que foi que houve? Ele disse, pai Arranquei todos os pregos Mas vou dizer uma coisa A porta do quarto Ficou feia Ele disse assim, filho É isso que acontece Todas as vezes que você fica com raiva Todas as vezes que você age De uma forma errada Sabe, você coloca aquele preguinho ali você está causando uma ferida, na verdade, no coração de alguém papai, da mamãe, do seu amiguinho infelizmente filho mesmo quando a gente deixa de fazer o que a gente fazia de errado, ainda existirão marcas no coração das pessoas esse menino mudou mas mudou porque o pai entendeu aquele menino ao mesmo tempo o pai teve Paciência para ensiná-lo e fazer com que lá na frente ele pudesse se tornar um adolescente, um jovem, um adulto, segundo o coração de Deus. Ei, entenda seus filhos, mas para entender, vai ter que ter paciência. Sara, ela, ela gosta de falar. É claro, toda mulher gosta de falar. Mas Sara é, 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 é exagerado. Ela acorda, já acorda falando. Ela toma banho falando. Ela come falando. Ela faz a tarefa falando. Ela faz tudo falando. E eu tenho que entender isso. Às vezes dá vontade de minha filha, tome 10 reais para você ficar calado o dia todo Mas eu sei Eu entendo ela Eu vou falar uma coisa pra você Essa pirralha Quando começar a pregar Meu Deus Vocês acham que Talita tá fala falar rápido? Hum. Penso em uma menina que é criativa, que vem as coisas assim na, na cabeça e aí, pá. Eu tenho que entender isso, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência com Laura. Por quê? Porque ela é mais na dela. Mas ela, ela tem algo tão especial dentro do coração dela, gente. Eu não sei explicar. Mas assim, quando você olha para ela Vem uma paz Sabe, uma tranquilidade Acho que ela vai falar feito eu Mais tranquilo E a Lena Vai ser é um furacão E eu tenho que entender A Lena, eu nem sei se ela vai ficar no Brasil Se ela vai querer ir para missões Ou se vai porque, porque Essa pirralha vai ser daquelas que vai dizer assim, Onde é que o diabo está aprontando Eu vou Onde é que é, fala para mim, eu vou E quando a gente entende que nossos filhos não são nossos Talvez até hoje você está dizendo assim Poxa, meu filho não... Não, para com isso Seu filho é uma bênção Só está faltando você entender ele E ter mais paciência Primeiro conselho, entenda seus filhos Segundo Aceite seus filhos Romanos 15,7 diz Portanto, aceitem Uns aos outros da mesma forma que Cristo os aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Vou te perguntar, Pai, você é perfeito? Não. Mas Deus te aceita do jeito que você é, não é? Não? Você sabe o que aqui se chama? Graça. Da mesma forma que Deus te aceita com graça. Deus quer que você aceite seus filhos com graça, com favor. Eu vou te explicar isso para isso não se não parecer confuso na sua cabecinha. Mas a gente tem a tendência de rejeitar nossos filhos quando eles fazem coisas erradas. Ela é não é. A gente tem a tendência de quando eles não se parecem da maneira como a gente quer. Porque muitos pais tentam fazer dos filhos uma marionete Porque querem que eles sejam como você Querem que eles façam o que você faz O que você não conseguiu fazer Você quer que seu filho seja o sonho que você nunca viveu A gente tem a tendência Quando eles não se vestem da maneira que a gente quer quando não alcança os padrões A gente quer que eles alcancem. A gente tem a tendência de rejeitá-los Mas a Bíblia mostra que a gente tem que aceitá-los Por quê? Porque os filhos são presentes de Deus E a minha pergunta é Você tem aceitado esse presente? Foi Deus que escolheu os filhos que você teria foi Ele que colocou esses filhos dentro da sua casa, dentro da sua família. Foi Ele que escolheu por você. Não foi você que escolheu. Você acha que Deus, quando escolhe os filhos que Ele quer para gente, você acha que Ele faz isso sem ser de uma forma intencional? Eu tinha que ser pai de menina, gente. Eu tinha que ser pai de menina. Três meninas lindas, maravilhosas. Deus colocou os genes, os seus genes, o seu DNA e os colocou juntos. É por isso que a gente como pai tem que afirmar, afirmar a singularidade deles, porque essa é uma forma de expressar amor. Ó, oh, Filemon 1,7 diz, seu amor me tem dado grande alegria e consolação, animado o coração dos santos Se você for ver a Bíblia está cheia de, de palavras de amor De exemplos de amor Do pai pelos filhos De Deus por de Nós E a gente precisa Mostrar que aceita Nossos filhos Expressando isso Porque o seu filho não vai acreditar No seu amor Até que você diga e prove Porque não adianta você dizer E não provar E o que tem de pais Que infelizmente não estão mais no mundo Que nunca provaram Seu amor pelos filhos Pais que nunca disseram Eu te amo Pais que nunca disseram Eu acredito em você Pais que nunca impulsionaram seus filhos Para viverem coisas grandes Não cai nesse erro. Por quê? Porque ainda dá tempo. Você sabe como é que seus filhos vão se sentir amados e aceitos, primeiro? Os filhos compreendem o amor através da afeição. Afeição. Ah, por mais que a gente não possa abraçar um ao outro, mas ei, ei, a gente pode abraçar os nossos filhos. O pior é que tem muita gente que, mesmo antes da pandemia, já vivia uma pandemia. Não sei se você entendeu. Não abraçava. Pai que não beijava. Pai que. que não fazia um gesto de carinho. Esses dias eu estava falando que. Laura, Laura, ela gosta dessa coisinha De ficar mais juntinha também tal. E ela Ela está com sete anos E diz, pai eu quero subir no seu ombro Na sua carcunda eu disse, Meu Deus, essa menina está grandona Desse jeito Quer que eu faça isso Mas aí eu pensei "Oxe, eu sou, eu sou besta Eu vou aproveitar Por quê? Porque vai passar o tempo Ela não vai querer mais Vai querer subir no ombro de outro Repreendido em nome de Jesus, não é? Não filho. vamos requebrar e sair agora. Aí eu disse: Filha, vem cá, filha, peguei. Como eu estou forte. Cadê Paulo? Cadê Paulo? Eu vi, ele está por aí. Ele tá como eu estou forte. Aí eu botei ela lá. Eu, o pesado. Sabe, seu, seus filhos precisam disso. Você quer mostrar que ama, não fala só ama, faz algo mais. Mostra afeição, beijo, abraça. Pastor, não cresci numa família assim, mas não tem problema. Aprende, aprende, viva algo novo, viva algo diferente. Sabe por quê? Porque nós temos um Deus que, que ele nos ama. Sabe quantas vezes a gente nos sente, se sente abraçado por Deus? É ou não é, gente? mesmo sem a gente vê-lo mesmo sem a gente tocá-lo quantas vezes a gente não ouve a voz de Deus de uma forma tão linda a gente precisa ser mais sensível eu, no início do culto eu estava falando com algumas pessoas e vieram algumas crianças para tirar foto comigo uma criança linda veio, tirou uma foto depois voltou e disse assim pastor, eu tive um sonho ah gente foi como foi foi Deus Deus chamou o meu nome. Quantas vezes a gente não, não ouve lá dentro do nosso coração Deus dizendo assim, Eu te amo tanto, filho. Quantas vezes a gente não se sente abraçado através de alguma coisa que acontece? Alguém que chega junto da gente para nos ajudar, e é Deus dizendo assim, eu estou aqui. Vamos fazer o mesmo com nossos filhos. Um, um, um estudo foi feito e vê, vê o que que mostrou os pais são afeiçoados fisicamente para com seus filhos apenas 60% do que as mães o são as mães fazem mais isso do que os pais e, e, gente tem que ser algo conjunto, tem que estar todo mundo junto nisso tem pai que não tem coragem de abraçar tem pai que não tem coragem de beijar tem pai que não tem coragem de dizer eu te amo mostra, prova o seu amor pelo seu filho sabe, outra forma de você é, é mostrar esse amor, de provar esse amor é através da afirmação você sabia que através do que eu falo do que você fala para seu filho, sua filha você está moldando o caráter você está trazendo para ele, para ela um senso de segurança força por isso que a gente não pode ridicularizar nossos filhos por isso que a gente não pode usar palavras que doam, não podemos usar palavras que machuquem a gente tem que ser um edificador, um encorajador outra forma de, de, de seu filho se sentir amado é através da atenção fala assim, atenção né né quando foi a última vez que a gente sentou com nossos filhos, olho no olho? Qual foi a última vez que, sem pressa, a gente expressou o nosso amor por eles? Para para pensar. A Bíblia diz assim, Salmo 145, 18 Perto está o Senhor De todos os que o invocam Deus é um pai que quando a gente fala Ele mostra que está prestando atenção E será que a gente está sendo Pais dessa forma? De, de nossos filhos nos chamarem E a gente poder prestar atenção Infelizmente tem muitos pais que são ausentes hoje Nunca estão perto Nunca, nunca, nunca E o pior é que quando estão os filhos têm que competir com um celular. A atenção deles. A gente a gente precisa aprender que nossos filhos não dão menino muita coisa não. Esses dias eu eu tava em casa e a Helena tava brincando lá na sala. Ela só fez isso Pai, senta aqui Vamos brincar Acabou-se Agora, filha Atenção Elon Musk um, um grande empresário Dono da Tesla E outras empresas ele falou algo que chamou a atenção do meu coração. Eu disse assim, meus filhos não escolheram nascer. Eu escolhi ter filhos. Eles não me devem nada. Eu devo tudo a eles. É isso mesmo. Em último lugar, eu acho que essa é uma das partes mais difíceis de... A gente ser pai, mas tem que fazer isso também para ser pai discipline seus filhos essa é a hora que o pai dizendo assim vamos embora pai o filho diz vamos embora pai tudo tá bom a palavra tá maravilhosa que tá você nem ouve mais nada a Bíblia fala em Hebreus 12:6 pois o Senhor disciplina quem ama ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho ei, ei. Quer ver uma coisa? A disciplina é um sinal do amor de Deus, por nós que somos seus filhos. A mesma coisa é o pai, a mesma coisa é a mãe. Se você ama, você vai disciplinar. Sabe, a gente como cristão, se a gente está vivendo no pecado e não recebe nenhuma disciplina, ei, a gente não é cristão, não está sendo cuidado. Por quê? Porque a disciplina é uma evidência De que você é crente Quando a Bíblia fala em Provérbios 13 24 Quem não castiga o filho não ama Quem ama o filho castiga o Enquanto é tempo Eu sei que isso é forte, mas deixa eu te falar uma coisa Se você está aqui E você não disciplina seu filho Sua filha mesmo diante da necessidade Sabe o que isso significa? Você está provando Que você não o ama Se seu filho é daquele, daqueles que fa faz qualquer coisa, envergonha você na frente de todo mundo, é mal educado. E você diz assim, ah não, é bichinho, é o bichinho, é o bichinho não, meu, é o bichão. Você não tem ideia do monstro que você está criando, é sério. Dói, dói, dói muito mais em nós do que neles. Sabe, teve uma vez que eu tive que disciplinar a Helena Ela tem dois anos E já tive que disciplinar E eu lembro que nesse dia, sabe, ela estava ela tava me testando Porque a criançada, gente, é esperta demais, vocês ideia. Só quem é pai sabe do que eu estou falando E nesse dia eu dizia assim Falei uma vez, não faz isso Helena E ela foi e fez Eu disse, olha, papai vai falar de novo para você não fazer, não faz Ela fez Eu disse, filhota É a terceira vez, é como apelo Vou contar de um até três Escuta, se você fizer Papai vai disciplinar você o que, que ela fez? Fez. A contagem regressiva começou. Eu peguei ela. Eu levei no quarto. E disciplinei ela. Doeu e mim, gente. Mas eu, eu sei que eu tive que fazer. Sabe o que aconteceu? Voltei. Botei ela no lugar O que foi que ela fez? A mesma coisa O que é que eu fiz? Peguei ela Levei pro quarto e Eu disse, vamos voltar E se você fizer de novo, filha? Você vai ver, papai vai disciplinar de novo Voltamos O que é que ela fez? Nesse dia eu dei, eu, eu dei nessa pirralha umas 5, 6 vezes Doeu tanto meu coração Tanto Tanto Mas chega lá em casa hoje Se ela estiver errando E diz assim, vou contar pro seu pai Ela vai fazer coração para você Vai soltar beijo Vai mudar Sabe por quê? Eu a amo Eu não vou perder ela Para o diabo O diabo foi o único que quando Foi disciplinado Não aceitou a disciplina Escuta Existe uma diferença entre disciplina e punição Isso é bom ser falado aqui Deus nunca pune os seus filhos os disciplina. A punição dos nossos pecados foram colocados sobre Jesus lá na cruz. E qual é a diferença então, pastor, entre punição e disciplina? Punição é, um, é, é a aplicação de uma penalidade. É quando alguém diz assim, eu quero penalizar você pelo que você fez de errado. Ou seja, a punição está olhando para trás. A disciplina não, é para promover o crescimento. Alguém chega para você e diz assim, eu quero te corrigir, porque eu quero treinar você, eu quero fazer você melhor, ou seja, o foco da punição está no passado, o foco da disciplina está no futuro. E é isso que a gente tem que entender como pais A gente não está passando na cara A gente não está punindo A gente está promovendo Olha a diferença entre essas duas frases Você fez algo de errado ontem na escola E será punido hoje por isso Olha a outra frase Eu quero que você haja da maneira certa no futuro Por isso você será disciplinado neste momento qual é a motivação por detrás da disciplina? Amor. Amor. Agora, quando você fizer isso, quando você disciplinar, deixa eu te dar só conselhos rápidos. Faz isso calmamente. Provérbios 29, 11 diz, o tolo mostra toda a sua raiva, mas quem é sensato se cala e a domina. Não pode disciplinar os filhos com raiva e eu sei, todo mundo que é pai aqui já pecou nessa área eu já sabe, quando o seu filho faz alguma coisa errada e bate com aquela hum. você erra, porque todo mundo erra e sabe, essa é a hora em que você tem que entender, não vai dar com raiva não, respira fundo e se der com raiva seja humilde para depois chegar no seu filho e dizer assim perdoa papai, eu já fiz isso olha papai disciplinou você mas papai disciplinou com raiva eu não devia ter feito da forma que eu fiz seus filhos vão te amar muito mais por conta da tua humildade da, da abertura de coração do que por qualquer outra coisa Segundo, faz isso rapidamente. Calma aí, não estou dizendo que ia chegar e pá, 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 dois segundos. Não. Mas tem gente que diz assim, espere até seu pai chegar em casa. Hum. Você vai torturar o seu filho. Porque pode ter certeza que seu filho vai ficar só pensando, meu Deus, meu Deus, será que o papai já chegou? Cadê o papai? Quer ir, papai? claro, existe sempre um que vai estar mais junto para disciplinar mas você tem que entender que é você e seu esposo vocês têm que estar unidos no mesmo pensamento não é só o esposo que disciplina a esposa, a mulher também terceiro, faça isso esporadicamente por mais que talvez tenha filhos que Parece que todo dia merece uma chibata, né gente? Mas tenta conversar. Tenta ensinar. Por quê? Porque você tem melhores resultados quando você não faz isso o tempo todo. E o mais importante, fica a dica, ó. Não discipline as crianças por serem crianças. Não espere das crianças um comportamento de adulto. Discipline seu filho e sua filha por causa da rebelião e da desobediência do coração. E aí, vou te dizer. Experiência própria aqui, ó. Levei muita pizza. Hum. Por mais que não apontasse muito, mas levei Mas não morri Estou aqui ó. Meus pais me entenderam Meus pais me amaram Entenderam que eu Meu irmão e minha irmã Eram diferentes E hoje todos nós Graças a Deus Firmes no Senhor familiarmente falando. Todas as áreas. E eu tenho certeza de que não vai ser diferente com você. Não vai ser diferente com seus filhos. Mas entendo, essas coisinhas lindas que estão aí ó, não são um estresse não. São bênção do Senhor para a nossa vida. Você pode ficar em pé no seu lugar. Pai, nós queremos abençoar as famílias nessa hora. Queremos te agradecer por cada filho, até porque todo mundo aqui é filho. Mas abençoamos de uma forma especial os pais, pedindo sabedoria, para entender seus filhos, aceitar seus filhos, na singularidade que cada um deles tem. E nós te pedimos, Pai, desses pais, um bênção na vida dos filhos, mesmo quando é necessário que haja disciplina. Mas é o amor que eles têm por cada um de seus filhos. E o desejo de vê-los impulsionados a viverem o que está dentro do teu coração. Nós abençoamos cada lado, cada família. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém Vamos glorificar o nome do Senhor Jesus Nesta manhã Amém.